0: мы с вами находимся в обсуждении строчки «Боровщик от Малхотола Алам Ваэт» славное царство этого веки веков». Мы обсудили довольно много, поэтому я сразу продолжаю, чтобы не очень э, как бы вас напрягать. Так вот, э, рождается такая ситуация, что поскольку Всевышний хочет что именно в этом нижнем мире проявлялось его царство, и это означает перевод фразы «боравшим код», то получается, что из этого рождается внутри созданий, что имя Всевышнего находится на, располагается над созданиями, входит, соединяется с созданиями, то есть с нами. На самом деле со всеми верхними и низкими мирами, включая человека. И прилепляется к ним к душе, очень большим и добкутом, очень большим прилиплением. И начинает властвовать над всей брией, над всем созданием, которое есть в мире. И постоянно след за брией, ну, там, где находится создание, там находится кого-то, слава Всевышнего. И получается, что все зависят от этой славы Творца. Умешталмим башлемото. И все становятся более шлемим, более цельные, в связи с тем, что они соединены с тем, что называется цельность, а именно с Творцом. И это ситуация, которая произойдет в результате всех Гилгулим, всех круговоротов, всех поворотов, к которым придет мир. И вот получается, что Всевышний хочет, чтобы его комод, его слава, возвеличилась и увеличивалась, и увеличивалась и увеличилась. И это главная корона, которой он украшает создание, как будто бы тем, что он становится выше и больше через создание, которое он создал. Имеется в виду, что понятно, что Всевышний, он не изменился до творения мира, после творения мира, во время творения мира. Сказано, о Гошем, лошените, а Всевышний, я не меняюсь. Он не подвержен понятию изменения, потому что изменения бывают только там, где существует какой-то хиссарон, какой-то изъян. Когда же мы говорим о Творце, поскольку нет никакого изъяна, никакого хиссарона, то, соответственно, цельность Всевышнего, она стопроцентна. Однако... Несмотря на это, он хочет, чтобы его проявления внутри этого мира были настолько серьезны и настолько велики, чтобы, я возвращаюсь к тому, что мы учились в самом начале Дериха Шема, что для того, чтобы дать награду, которую он замыслил, алла Аба, который предыдущий мир, который он замыслил изначально, чтобы получило человечество, для этого Всевышнему нужно... Для того, чтобы дать эту награду, нужно, чтобы человек шталем, он был восполнен, он пришел к состоянию шлемута, который может быть внутри человека. И поскольку мы обсуждали, что вот эта цельность, этот шлемут, который может быть в человеке, он может быть только цельным, поскольку он замыслен Всевышним, а цельным является только Творец, то поэтому прилепление к Творцу, соединение с ним, раскрытие кого-то Всевышнего внутри человека, это и есть шлемут, который есть у человека. Поэтому желание Всевышнего, чтобы человек был украшен короной, которая называется Клод Гошен, слава Творца. Однако сейчас эта вещь не может быть цельным, а только в духовных мирах. Потому что эти духовные миры, например, Малахия, Ашерет, ангелы, они тагоримы к душим. Они сами по себе чистые и святы. И поэтому имя Всевышнего находится на них и соединено с ними очень большим соединением, очень большим уровнем. И они идут вся, прямо вслед за человеком, во всякое вре, вслед за Всевышнего, во всякое время и во, в любом состоянии. И поэтому в них есть гилуй, в них есть раскрытие, кводы Ашема, раскрытие, почитания в Творца. Но в нижних мирах это не является цельным, не является полным. Поскольку еще не достиглось, э, нижние миры не достигли вот этой цельности, этого состояния прилепления к Творцу. И поэтому зло все время находится соединенное с тем, что находится в нижнем мире. И не может быть полностью очищено. То есть человек не может быть в нижней миры. Ну, я сейчас про человека. Не могут быть полностью очищены от понятия зла. На самом деле не только человек, а все творения. И как будто бы кого-то Всевышнего не чувствуется, не возвеличен внутри нижнего мира так, как это следует быть. И вот ангелы со стороны Тикуна, исправления, которое в них, они хвалятся тем, не могу сказать «хвастаются», не знаю, как правильно сказать, они восхваляют то, что среди них находится шахина, и поэтому они говорят благословленно славное царство этого в веки веков», царство, которое раскрывается внутри этих духовных миров. Но когда мы говорим про нижние миры, в данном случае про людей, невозможно человеку хвастаться тем, что в нем Полностью проявляется величие Творца, и через него это можно увидеть, познать, и Квод Гошем, оно находится внутри человека, на человеке, соединено с человеком на все сто процентов. Однако Яков вину? Аллаху Шалом, благословенной памяти Яков вину? он удостоился что уже во время своей жизни, когда он уходил из мира, во время своей смерти, более правильно сказать, когда он еще был со своими сыновьями, они были вокруг него, его окружали 12 колен Израиля, то в это время внутри его сыновей, его самого, не было никакого псуля, никакого изъяна. Все было стопроцентно идеально и хорошо. И поэтому они как бы украсились короной единства Всевышнего, когда они сказали, слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний один. И тогда Якова Вину ответила, славное царство Всевышнего во веки веков. Получается, что с нашей стороны, мы с вами, а мы не можем, мы не годимся для того, чтобы произносить эту фразу. Потому что разве мы действительно, у нас здесь видно, среди нас вот это вот славное царствие Всевышнего, видно многое, но не совсем царство Всевышнего среди человека. Только какой-то маленький кусочек этого, который мы получили со стороны Якова по наследству, это то, что у нас немножко остается от восприятия и от шлемута, от цельности, которая здесь есть. Поэтому мы можем это сказать, как решил Маширабейну, когда услышал эту фразу Ангел. Мы можем это сказать, поскольку мы бне Яков, и по наследству мы получили, через нас передается какой-то квот Гошема. Однако, мы говорим это тихо, кроме Йомкипура, поскольку эта передача, она с одной, ну, как бы хвалиться тем, что у нас сейчас, у нас раскрывается подальше. это будет немножко чересчур. Кроме Йомкипура, во время которого Исроль поднимается на уровне ангелов, и уже мы это объясняем в другом месте, говорит Рамхай. В двух словах, что здесь происходит? Во время Йомкипура сама душа, сама этого дня, она, Происходит таким образом, что Окладыш Брюгу в этот день выливает на то, что существует в мире, на весь мир, в свет и свое влияние из очень высокого источника, который находится на таком уровне, до которого не могут достигнуть все Авирот Амисраэля, все вместе взятые, ну, кроме каких-то Хилуль Ашема с переними Всевышнего и что-то подобное этому. Все остальные Авирот, они делают гамма, они делают изъян в контакте Всевышнего со всеми мирами. Но этот изъян, который происходит, он может дойти до определенного уровня влияния Всевышнего. На этом есть уровень, до которого этот изъян никогда не может дойти. И во время Мкипора суть. Чува и возвращение к Творцу состоит в том, что Амисреэль на какое-то время погружаются вот в это вот влияние Творца, соединяются с таким уровнем к душе, куда не достигла никакая тума. И Это то, что сказано, что они находятся на уровне ангелов. Не подумайте, что имеется в виду, что они находятся на уровне ангелов, потому что мы уже полтора часа, иногда меньше, постились, поэтому сегодня мы уже такие серьезные товарищи. Нет, к душе, которая происходит, святость, которая происходит и связана с нами, связана с тем, что Акудыш сделал один день в году, который подобен Йом-Кипур, Йом -Кипур, подобен алла Аба грядущему миру, тем подобием, что в это время раскрываются источники скрытого света Творца, которые не раскрываются ни в одно другое время. Полностью они раскроются в Аламаба. Аба. Поэтому Йом-Кипур, он ближе всего к алла Аба, это такая ступенька между этими грядущими мирами. Когда мы отделены от всего материального настолько, что мы не только не делаем работы, как в Шаббат, но мы даже не едим, не пьем и так далее. Поэтому в этот момент, когда свет Творца соединен с нами, это гашпо, это влияние, выливается на нас такой силой, которую невозможно описать и представить, то тогда в этот момент Амисраэль поднимается на уровень такой к душе, что они ощущают это неправильно. Но через них раскрывается, в них в это время находится кого-то, Гошем, уровень почитания Всевышнего, такого уровня, что мы можем эту фразу сказать вслух. И сразу же, когда проходит Йом-Кипу, мы уже не можем ее говорить вслух, потому что мы опять опустились до более низкого уровня. И у нас снова остаются только вот какие-то искры, того код Гошема, который нам <coughs> достался по наследству от Иакова и его сыновей, Маширобейну чуть, -чуть который на горе Синай, когда это было раскрыто полностью, настолько, что Маширобейну решил и включил это в молитвы. И Аншей Несадак дала, включили это в часть Криадшма, Маширобейну, не знаю, кто точно сделал. Ну, Маширабейну фактически включил этот Криадшма. Что мы, читаешь мы говорим эту фразу Мы говорим тихо, потому что, с одной стороны, мы не на уровне Когда через нас это раскрывается С другой стороны, у нас есть потенциальный уровень, через который это может раскрыться И для этого мы существуем, во-первых И, во-вторых, это не только потенциальный уровень, через который это раскрывается Но какие-то накудот, какие-то элементы этого раскрытия Уже есть сейчас внутри нас это вторая строчка Криад И это то, что мы должны в походе это более или менее думать в тот момент, когда читаем эту вторую строчку. Окей, okay. сборы код мы закончили. Теперь, остальные отрывки Шма – это восполнение трех икарим трех основ, которые существуют. А именно, все остальные отрывки, они завершают тот иньян, заканчивают, делают шалем ценным. То, о чем мы сейчас говорим. И это восполнение, этот шлемут, он состоит из трех деталей, которые являются тремя корнями, о которых мы сейчас говорим. Первое. Это принятие на себя оль-малхуто, иго небесного рабства и любовь ко Всевышнему. Кабалат, оль это второе. Это принятие на себя Ига, Мицвод, и третье это воспоминания о выходе из Египта. Вот эти три остальных нахуды, из которых состоит Шма, и немножечко Рамхально очень коротко как-то объясняет, о чем идет речь. Первый отрывок Шма, который говорит, и возлюби Всевышнего Бога твоего всем душой, всем сердцем, всем достоянием. Это суть этого отрывка. Ее идея, что должен делать человек, когда считает этот отрывок, что он должен лид кавен. Он должен иметь в виду, что он сейчас должен лид хазек, усилить себя в отношении понятия любви ко Всевышнему, со всеми условиями, вытекающими из того, что я люблю. То есть, что это значит? Первое. Бхоллевы веха, всем сердцем. Что значит всем сердцем, всеми сердцами, всем, обычными? Обычно это переводится, что значит возлюбить Всевышнего всеми сердцами. У человека есть два Ецера, Ецер-Готов и ецер гора Дурное начало и позитивное начало. Что значит возлюбить Всевышнего позитивным началом, это более или менее понятно. Что значит возлюбить Всевышнего Ецер-Горой, дурным началом? Это означает, что использовать те тхунот, те элементы, дурного начала, которое у меня есть, с которыми я еще не справился, я должен использовать их для любви к Творцу. Какой-нибудь простой пример, все примеры, которые я скажу, будут избиты, но мне важно, чтобы мы услышали то, что есть, а не сейчас искать новый пример. У человека есть жуткая лень, и эта лень, понятно, что это крайне отрицательное качество, но при этом ее можно использовать для службы Всевышнего. А именно, человеку пришло в голову, Сделать какую-то аверу, Но для этого надо куда-то, ну, не знаю, оборовать банк. Но для этого надо встать, сделать с кровати, сделать какие-то расчеты, договориться, встретиться с какими-то людьми, подделать документ, прийти и украсть, сделать поддельные чеки и получить какую-то сумму денег. Допустим, человек в принципе может это сделать Разбираем того человека, который в состоянии это сделать Я, например, не умею Я свою подпись не могу подделать, тем более чужую Но человек, который может это сделать технически То он как бы в принципе в состоянии Вот пришла в голову эта идея, но ему лень Он считает, что может лучше я посижу, помаюсь дурью, полежу Лень, надо куда-то какие-то действия предпринимать Тем самым он использует свою лень если он думает об этом, что я использую сейчас свою лень для того, чтобы не сделать авэру. Мне лень сделать какую-то авэру. Я привел один пример. Понятно, что их примеров есть бесконечное количество. Человек, у которого есть гайва, гордыня. Жуткое качество, с ним надо бороться. Но он привык всюду и всегда быть первым. Благодаря своей гордыне. И вот сейчас он хочет быть самым лучшим учеником Ешивы. И поэтому он вкалывает и учит Тора. Понятно, что это изучение Тора не во имя небес. Но тем не менее он использует Ецергору для, для митсва, а не для чего-то другого. Выхоль на шеха Возлюбив Всевышнего всем сердцем и сказали всем, всей своей душой. В этот момент мы должны думать, что я готов Пожертвовать своей жизнью ради службы Творцу. То есть любить Всевышнего настолько, что любовь по отношению к себе полностью аннулируется. Я никто, единственный, кто существует, это Творец, все остальное оно отсутствует. И поскольку его единство это то, что определяет существование всего остального, то я существую постольку, поскольку этого хочет Всевышний. Я существую постольку, поскольку у меня есть задача выполнять то, что от меня хочет Творец. Поэтому я готов за это пожертвовать своей душой и перестать существовать, если это то, что в данный момент хочет от меня Всевышний. Духольная отдыха ⁇ это означает всем достоянием свое. Что имеется в виду? Что человек должен, не должен нарушать заповедь, даже если это грозит ему разорением и потерей имущества. Есть люди, которые готовы пожертвовать собой, но не готовы пожертвовать деньгами. Есть люди, которые готовы пожертвовать деньгами, но не готовы пожертвовать собой. Поэтому здесь сказано, всей душой и всем достоянием. И человек, который читает вот эту строчку, он должен об этом думать и должен думать о том, что он сейчас своими действиями мамших притягивает, продолжает сияние света к душе Всевышнего и иго его малхута, его Царство «На своих сыновей, на всех своих потомков». Я не могу точно сформулировать, каким образом это работает, но одна из каванот во время чтения Шма должно быть то, что я принимаю на себя, иго небесного рабства на себя, на своих детей, на всех своих потомков. Понятно, что у человека, я имею в виду потомков, есть своя свобода выбора, а иногда, иногда они такое выбирают, что не только волосы на лысину дыбом стоят, И тем не менее... Наше принятие на себя того, что Всевышний Царь, что я принимаю это не только на себя, но и на всех, кто от меня произойдет, вызывает какой-то позитивный эффект, который где-то в дальнейшем может отразиться, понятия не имею каким образом и как, или, может быть, имею какое-то представление, но не буду об этом сильно рассказывать, но то, что можно увидеть... Что вдруг какие-то люди, абсолютно не соблюдающие Митцват еврейской национальности, вдруг кому-то из них пришло в голову, а иногда и не еврейской национальности, у которого где-то в предках был кто-то из евреев, вдруг этому человеку приходит в голову начать соблюдать Митцват, заинтересоваться Торой, и иногда достигнут достаточно высокого уровня в Торе, и сидеть целый день учиться соблюдать Митцват на все выше, более и более высоком уровне и так далее. Никакой заслуги человека, который начинает соблюдать Митцвот, нету. Происходит это, есть, может быть, не одна причина, но основная причина, из-за которой это происходит, что есть какие-то заслуги какого-то дедушки или бабушки, которые в какой-то момент времени, читая Шма, приняли на себя Игорь Небесного рабства, на себя и на своих потомков. Поскольку кавана и молитва никогда не остаются без ответа, Хотя мы очень часто видим, что этого ответа нет. Мы это видим регулярно. Но где-то, может быть, через много поколений после нашей смерти, окажется, что это сыграло свою роль в ком-то из потомков. Почему именно он? Почему именно так? И так далее. Не все хижманот Всевышнего, это мягко сказано, не все расчеты Всевышнего, доступны человеку. Но Рамхаль пишет, что это то, что мы должны сделать. И это не уйдет в не уйдет в холостую. И это то, что продолжается и говорится вашинантам Ливанейха. И обучайте эти слова, зубрите их, повторяйте их вашим сыновьям, для того, чтобы исправить все элементы положения человека в этом мире. А именно, что значит, то, где бывает человек в этом мире? Когда он сидит у себя в доме, когда он идет в дорогу. Для того, чтобы исправить понятие «дома», и об этом сказано, и напишите их в мезузах на воротах вашего дома. Мне тут пришел вопрос, потом я продолжу. В утренней молитве в шаббате, в анабы -кох, кох, я тоже должен сказать тихо. Совершенно другая молитва, которая не имеет отношения к тому, о чем мы говорим, «Горох Шинкот» бы Кох это, даже трудно сказать, это молитва или нет, аббревиатура этих букв, этих слов, образует определенное имя Всевышнего, и это имя связанное с переходным состоянием из одного мира в другой, мира, мира Асии, мира Ицыра. Поэтому она написана внутри молитвы Карбонот, когда мы считаем жертвоприношение в каком-то месте. И эти же слова написаны в Кабалат-Шабат, когда мы тоже, наша нехыш, которая находится, обычная нехыш самого низкого уровня, достигает вместо мира Аси, мира Ициры. Поэтому Мингак тоже говорит это тихо, но это не связано с тем, о чем мы сейчас говорим. В основном мы все практически вещи, которые мы молимся, мы молимся тихо, за исключением строчки Шма Исраэль и за исключением кадышек, души и так далее. Большая часть того, что мы молимся, мы молимся тихо. Но это по другой причине совершенно, потому что Всевышний слышит. Надо произносить устами то, что мы говорим. Уста должны шевелиться и произносить слова, а не просто думать эти слова нужно. Произносил такого уровня, чтобы я сам слышал, что я говорю. Но остальные слышать этого не должны. И это относится к большей части молитв. Но это совершенно другая идея. Окей. Okay. Э -э да, я остановился на том, что мы с вами договорились, что в шаббат мы не поем, а Быков. Мы не поем этот кусочек, а Быков, мы не поем. Но ну, можно и петь, никакой проблемы нету. Но, я не знаю, никогда не, не был ни в одной общине, где ее поют. Ничего не могу сказать. Может быть, есть где-то такие миногимы, но я их не встречал. Э -э, поют дади, еще что-то, Ранина, но, но не это. Некоторые псалмы поют в шаббат, но эту часть обычно нет. Наоборот, говорят очень тихо. Э -э, окей. Э -э, теперь, э -э, теперь... Да, Мезуза. А Раф Карлебах пел. Беседу. Замечательно. Я говорю, поют, поют когда молятся, они а поют, когда устраивают концерты. Это разные вещи. То, что вы слышали песни Карлебаха, не имеет отношения к молитве. Вот некоторые кусочки молитвы, сделал из них концертные выступления, для того, чтобы люди с ними познакомились и приблизились к чуве. Но это не молитва. Молитвы не делают под гитару и так далее. Окей. Двигаемся дальше. Э -э да, мизуза. Э -э напишите их, их на мизузот, на косяках вашей двери и на воротах ваших домов. Напишите вот эти слова, о которых мы говорим, шма, которые написаны. И еще одна заповедь, это на завязать их знаками и знамений на руку и на голову Митцерфелин. Мизуза это некая Кусок двери, на которой вешается мезуза, это некоторая граница между домом и улицей. Состояние человека в доме и на улице – это разные состояния человека. Человек вести себя дома должен одним способом, на улице – другим способом. Очень часто разные люди говорят, что дома и на улице человек должен вести себя одинаково. Имеется в виду определенные виды поведения. Для того, чтобы не сказать, как говорили москили в Германии, что надо быть евреем дома и гоем на улице. Нет, мы должны быть евреями и там, и там. Но, тем не менее, поведение дома и поведение улицы – это разные вещи. Те вещи, которые принято делать вовне, не принято делать дома. И вещи, которые делаются дома, не принято делаться на улице. Очевидно, что примеры, они на поверхности. Человек, который идет в ванну и моется, и стоит там в абсолютно раздетом состоянии, ничего, никакой проблемы в этом нет. Это нормальное состояние человека под душем. Если человек примет такое же состояние на центральной улице города, то это у большинства людей вызывает некое понимание, что что-то не то здесь происходит. Хотя есть люди, которые считают, что никакой разницы нет, и дом, и улица у них примерно одно и то же. Мезуза – это то, что ограничивает то, что есть в доме и то, что есть на улице. С обратной стороны Мезуза написано имя Шакай, которое расшифровка этого имени обычно все знают. Шамарла Аламудай, тот, который искал миру достаточно. Или Шамердла тот Израиль, тот, кто охраняет двери Израиля. Охрана двери Израиля и тот, который искал миру достаточно, это одна и та же ткуна. Одна и та же суть этого имени Всевышнего Шакай, имя, означающее ограничение. Всевышний, сотворив мир, творя миры, более правильно сказать, он сделал ограничение своего присутствия так, чтобы это присутствие не ощущалось, иначе нету места для мира. И это называется цинцу. Он сократил себя настолько, что... Хибы и Холь как будто бы с нашей стороны это видно, как пустое пространство, где нету Творца. В более верхних мирах это видно намного меньше, в самых низких мирах это видно намного больше или просто на 100% видно. И вот это вот сокращение, ощущение Всевышнего, это сокращение, которое на таком высоком уровне находится, что если сделать еще чуть-чуть этого сокращения, то уже раскрыть Всевышнего и приблизиться к нему станет невозможно. Поэтому Всевышний сказал, дай, достаточно этому миру сокращаться, этот ГЛМ должен прекратиться. Это имя Шакай, оно отражает понятие сокращения Творца, понятие меры суда. Суд – это всегда сокращение, хэсэд – это всегда распространение. Это э, меда, качество, это имя отражает качество сокращения, которое происходит, ограничения, которое есть. Поэтому он также хранит двери Израиля для того, чтобы то, что находится на улице, не вошло внутрь нашего дома. Поскольку, если вся улица со всем, что там происходит, войдет домой, то дома больше не будет. То никакой души не останется, и тума, которая находится снаружи, войдет внутрь, и клепа захватит то состояние внутри дома, которое находится. Подобно этому заповедь Тфилин, где мы пишем то же самое, то есть мы пишем о единстве Всевышнего, шма Исраиль, которая тоже предохраняет, но уже не дом, это второй уровень охраны человека от клепот, охраняет тело человека от тех клепот, которые могут войти. Есть три основных клипы которые существуют, и понятно, что они делятся на очень много, но три основных клипы, которые существуют. Одна соответствует Исаву, другая Ишмель, третьему Эрифраф, который находится внутри народа Израиля, который перемешан и вошел внутрь. Это самая страшная клипа. От первой клипы лекарство это мизуза, От второй клипы предохранением является Филин. От третьей клипы предохранением является Мисса это основные три, как бы, брони, которые существуют в народе Израиля, от клепот, которые есть. Поэтому все они перечислены внутри ШМА. Еще один вопрос. Получается, что нет никакой заслуги у человека, который решил вернуться к ЧУВе, а только заслуги предков. Именно это я и сказал. Я не хочу никого обидеть. И тем более, чтобы пострадал... Нет, не тем более. Но даже этого я не хочу, чтобы пострадала Гайва гордыня кого-то из людей, которым кажется, какой я молодец, что я сделал шоу. Честно говоря, никакие мы не молодцы, что мы сделали шоу. Не вы, ни я, ни многие другие... Всевышний, в общем, взял и перенес нас из одного места в другого, без всяких наших заслуг. И почему одного он перенес, другого он не перенес, понятно, что какие-то действия каждый из нас сделал, и за это можно сами себя похвалить, поскольку другие не похвалят. Но, тем не менее, основное, что было, это просто каким-то совершенно неведанным для нас образом. Всевышний решил послать свою Сиута послать свою, послать свою помощь к возвращению к Шуму Рвену и не посылать ее к Шимону. И единственное, как суровому материалисту, единственное рациональное объяснение, которое я вижу, это заслуги працев, которых хватило для, хватило для одного и не хватило для другого. И Гакодыш Бругу взял и распределил это таким образом, как он увидел наиболее рациональным внутри этого мира. Поэтому мы можем увидеть цадик бен Раша, праведник, сын Раши, Раша бен Садик, И это вещи, почему происходит так или сяк, ведь свобода выбора у человека, понятно, остается. То, о чем я говорю, я говорю только о помощи сверху, которая нам дается. Которая дается, в общем, за заслуги того шма, которое когда-то, как-то сковану и сказал кто-то из наших предков. Поэтому... Мы единственное, на что, можем, что мы можем, благодарить Всевышнего за то, что он именно нам послал эту заслугу и одел эту заслугу в эту одежду. И попытаться, раз уже так получилось, что нас Всевышний выделил и привел, взял за Лысину и перенес в это место, то мы теперь можем единственное, что рассчитывать и думать об этом, благодарить и попытаться, рационально использовать ту свету дешмай, которую мы когда-то получили, и продолжать делать так, чтобы она не ушла в холостую. Да, так я считаю. Не то, чтобы я в этом был... Я могу привести какие-то источники, потому что весь процесс шуха это довольно новый. В геморе он практически отсутствует. Но, безусловно, заслуга, которая у нас есть, то, что мы не отвергли ту всю эту Дышма, эту помощь Всевышнего, которая нам давалась, давалась и, может быть, являлись первым шагом для того, чтобы ее получить. Потому что должен быть и террорута милымата, пробуждение снизу, на которое ложится броха сверху. Но без брахи сверху мы, безусловно, ничего никак бы не сделали. И если проследить историю Чувы, каких-то конкретных людей, то иногда это очень бросается в глаза, как происходили какие-то вещи, которые совершенно не поддаются рациональному объяснению. И вот, тем не менее, получается довольно хорошо. Можно ли рассматривать пасхальную песенку Даену как действие обратное Цимсуму? Я не знаю, что вам сказать. В песне Даена есть очень много серьезных вещей, которые упоминаются. Это песня благодарности Всевышнего за каждое действие, которое он сделал, показывая, что каждый элемент этих вещей, которые были сделаны с нами, каждая деталь этого сама по себе, это уже очень много. И было бы достаточно только одной этой детали для того, чтобы... Происходили какие-то события. А тем более, когда Всевышний сделал так много, что вот то, что происходит, это какая-то фантастика. И у нас есть огромное чувство благодарности Всевышнего за все, что он сделал. Я не знаю, обратное ли это. Я не расслышала то, что охраняет от клипы. Не клипса, а клипы. Эриф Раф. Можно повторить? Спасибо. Э -э -э смотрите, я не входил в это, не то, что вы не расслышали, я не входил в это. Я сказал, что есть три основных клипы, которые существуют, и Кеныгдан есть три в порядке возрастания, есть три мицвы, каждая из которых что-то охраняет. Первая это Мизуза, которая самая внешняя охрана, вторая это цитис, которая более такая охрана, более внутренняя, но все-таки находящаяся относительно снаружи человека. Третье – это филин который охраняет еще на более уровне, более внутреннем. БПА, что он и охраняет от эрифра. Но кроме этого, есть четвертая охрана, которая есть, которая находится прямо в теле человека – бритмила. И в ней тоже есть сочетание охраны от трех клепот, которые есть внутри одной бритмилы. И это не то, что это такая единая охрана, но Мишнабрура приводит из Сейфера Зогар, Агро приводит этот комментарий на Мишли, что есть определенный там, определенный смысл, если это возможно делать и не вредит каким-то другим вещам, что человек должен вначале надеть сусып, потом надеть квилин, потом выйти из дома, поцеловав Мизузу и пойти в синагогу на молитву. Для того, чтобы все эти три охраны, как мы их назвали, соединились вместе. Вот. Более подробно я думаю, что я не буду входить в это. Но это те элементы, которые мы говорим во время чтения шма. Продолжим. После того, как прочитано первый кусочек шма, после этого человек должен принять. То есть основной, основная идея кованы первого отрывка «Я принимаю на себя заповедь любить, любить Всевышнего». И детали этой заповеди, это включает в себя заповедь Мезузу, заповедь Филин, которые связаны с тем, что я ограничиваю себя от проявлений соединения с клипой для того, чтобы полностью посвятить себя в любви Творцом. После этого идет второй отрывок. Человек принимает на себя иго-мецвод и говорит, что если будете вы внимательно слушать те мецвод, которые я заповедую вам сегодня и так далее. Это следующий шлах, следующий уровень после того как я принял на себя любовь к всевышнему любовь это соединение после этого я должен как бы э, идти, подойти от общего к частному что любовь к творцу без действий связанных с любви в этом мире это ноль поэтому я должен Кроме этого, принять на себя то, что, что такое настоящая любовь, это когда я с... любовь – это желание воссоединиться, соединиться, слиться в одно единое целое. Так вот, это слияние со Всевышним возможно только через мицвод. Поэтому я принимаю на себя иго заповедей. Имеется в виду не то, что здесь именно слово иго является таким очень, ярмо, является очень важным словом. Оль на иврите. Это звучит на Кодыш. Что я имею в виду, что это такое одно из ключевых слов, о, гов... о которых я говорю. Ключевая в том плане, ключ состоит в том, что человек делает мецвод не потому, что ему нравится их делать, он получает удовольствие от того, что он это делает. Он это делает, потому что он принял на себя. И он хаяв это делать. Он обязан это делать. У него киба и холь как будто бы он лишает себя свободы выбора, поскольку любовь ко Всевышнему требует от человека службы Творцу, стать эвид Гашем, Эвид раб это человек, у которого нету своей воли, у него нету своих желаний, он делает только то, что требует от него творец, поэтому он принимает на себя ольмицвод как обязанность выполнения всех заповедей. И он. Показывает в этой порше нам показывает Всевышний, когда мы читаем эту паршу, это кусочки истории, что от того, насколько исполняется месвод, зависит, насколько мы связаны со Всевышним, внутри того, как раскрывается управление Творца этим миром, внутри самых простых материальных вещей, которые существуют. Если вы будете хорошо слушаться Всевышнего, то у вас будет дождь, у вас будут плоды, у вас будут деньги и так далее. Понятно, что человек не должен соблюдать митцвод ради того, чтобы ему прислали деньги и дали тринадцатую зарплату, и поэтому он соблюдает заповедь. Это вода и нет, безусловно нет. Но при этом он должен знать, что существует связь между митцвод и тем, как Всевышний раскрывается в мире. Понятно, что в основном эта связь проявляется не на уровне того, что я сделал, я тут же получаю внутри этого мира дополнительную прибавку к зарплате. Нет, основное, что здесь происходит, это связь со Всевышним, которая является освещением, проявлением Творца внутри всех миров и кого-то Всевышнего, слава Всевышнего, которая раскрывается. Но это раскрытие происходит даже на уровне сугубо материальном, доходит до самого-самого низа. Но... Не только до низа, но и до верха. Поэтому, например, слова, что я вам дам росу, дождь в вашей земле, ранний и поздний, вовремя и так далее. Здесь идет речь о России и дожде, который Всевышний будет оживлять мертвых перед приходом, во время прихода Машеха. И речь идет о том дожде, который даст пропитание сегодня, строго вот в наши дни, в наше время. Поэтому здесь соединяются оба аспекта, и человек должен это понимать, считая... После этого, после того, как упоминается две первых части, а именно принятие на себя любви ко Всевышнему, иго, исполнение заповеди, вторая вещь, после этого мы переходим к третьему отрывку, где идет рассказ о выходе из Египта и отрывок, который говорит про цицит, про заповедь цицит, которая существует. А именно, потому что вот выход из Египта, он был большим тикуном, большим исправлением, во время которого получило исправление тикун поднятия народ Израиля. И эта вещь остается навсегда. То есть, след от выхода из Египта, который находится внутри народа Израиля, он остается внутри каждого и каждого из евреев. Поэтому так важен праздник Пейса, потому что в это время он обновляется. И к нему присоединяется каждый год что-то новое, дополнение внутри того же самого аспекта. И поэтому мы должны, у нас есть заповедь, вспоминать о выходе из Египта. И мы вспоминаем это вот внутри этого отрывка. А именно, что после того, как согрешил первый человек, и получилось, что весь человеческий вид от начала до конца, он микулькали, он испорчен он совсем не такой, какой планировался изначально максимальное состояние духовного уровня человека. Как мы уже обсуждали. И получается, что зло в человеке, оно усиливается до такого состояния, что в принципе очень трудно найти какое-то добро, чтобы связаться с ним и оказаться в ним, с ним в каком-то соединении. Несмотря на то, что Авраама Вину, Аллах, Вашалом, он выбрал был выбран он и его потомство для того, чтобы стать посвященными Всевышнему и отделенными от всех сил нечистоты. Тем не менее, до сих пор не было места, где они могли, и времени, где они могли так усилиться в состоянии целого народа. Сам Авраам, да, его потомство, да. Но народ, который настолько усилился и настолько поднялся для Авада Дхашем, для службы Всевышнего, этого момента не было до дарования Тор. И они не могли удостоиться оторот корон, которые им положены. Корона ⁇ это то, что находится сверху над головой и связывает то, что есть верхняя часть, с тем, что находится выше. Так вот этой связи достойной не могло произойти до тех пор, пока не было дарования Торы. Из-за того зла, которое находится на них, из-за зугмы, из-за той мерзости первой, которая находится внутри человека. Что эта мерзость, эта зугма, эта грязь не вышла из человека, вошла во время, когда Хава и Адам ели от дерева познания добра и зла, и не вышла до сих пор. Поэтому потребовалось, чтобы они попали в Галут Мицраима, в Галут Египта, и остались внутри Галута Египта в состоянии шеребуда, в состоянии рабства. И это рабство в нем а произошло, я не знаю, как по-русски, я каждый раз не могу подобрать какого-то русского слова, и царху кез, э, кезагавбе тохакур. Они должны были быть прокалены, как золото, которое прокаливается внутри печь, печи, внутри какого-то теплового прибора, для того, чтобы все нехорошее, сгорело, весь шлак вышел и сгорел, а осталось только самое чистое, что в нем было. И это то, что произошло внутри Египта за счет вот этого тяжелейшего рабства. Это было не только физическое рабство, когда люди должны были работать, носить, делать кирпичи, строить города и так далее. Это то, что описано прямым текстом Тори. Но это рабство было и духовное рабство когда все, что они вынуждены были делать, направлено было на совершенно, ну, как, как бы это сказать, интеллигентно, не на службу Всевышнего, а на совершенно наоборот. Когда они делали хомер, материал, из которого строили кирпичи, чтобы строить города для Авой дезора вместо того, чтобы использовать материал для придания правильной формы строительства Бэтмикдаша, это я так просто, чтобы понятно было, о чем идет речь, но это было не только внутри физического, но и внутри духовного состояния Израиля. И вот этот вот огонь, который выжигал, он выж... выжег в общем большую часть Исраиля. Грубо, но есть разные комментарии, по одному из комментариев. Одна пятая только евреев вышла из Египта. Четыре пятых, то есть 80%, погибли внутри Египта. Потому что они не могли, они не годились для того, чтобы остаться внутри народа Израиля. Они не в состоянии были нести ту душу, которая соответствует понятию Израиль. Но те, которые вышли, они были Митагарим, они были очищены и были в состоянии, чтобы из, из них произошел весь народ Израиля, который уже как народ соединяется со Всевышним. Поэтому парша, отрывок об исходе из Египта, он очень важен внутри провозглашение шма, то есть единство имени Всевышнего, поскольку Амисраэль – это тот, кто целиком весь народ должен провозгласить, я подчеркиваю, целиком, и то, что сейчас есть люди, которые этого не делают, это изъян в шма каждого и каждого из тех, кто читает шма. Поэтому ни одно шма, уже много поколений, не прочитано на 100% хорошо, потому что мы связаны друг с другом, и только общая связь образует настоящее чтение шма. И вот, когда придет положенное этому время, годное для этого, то в этот момент пришло время, и Всевышний Хизек усилил Ахашпату, свое гашпо и свое влияние, проистрижение своего света и освящение на народ Израиля. И взял и как бы заморозил зло перед ними и отделил Израиль от Тьма, от, от зла. И поднял его, из состояния швилута, из состояния низкого, на котором они были, до, до, начиная с момента, когда Дам Адам ел от дерева познания, и поднял их, и они стали освобожденные. Слово освобожденные имеется в виду, объясняет Рамхаль, мингара от зла, которое было среди них. Освобождение это отделение, когда зло отделено, а мы подняты и отделены от этого зла, и это освобождение как бы вечное освобождение. И отсюда и дальше они стали уже целым и цельным народом, который прилеплены ко Всевышнему. И Всевышний украшается народом Израиля, а, украшает, а Мисройль украшается Всевышним. Понятно, что после этого был золотой теленок. Понятно, что после этого были еще всякие вещи, которые были одни за другим. И поэтому... Большую часть Мадреги, большую часть того уровня, о котором идет речь, мы потеряли, но след этого уровня остается навсегда, поскольку Рошин к душе след святости никогда не пропадает просто так, он всегда остается, и благодаря этому у нас есть потенциальная возможность вернуться к этому, мы вернулись почти на этот уровень, в первый ЖМ Кипр. После дарования Торы, когда мы получили вторые скрижали Завета, но полное возвращение произошло, и мы ждем его и молимся о нем, чтобы была Гиула Шлейма и Мира бьемы. Но все это время, вот тот Тикун, то исправление, которое в этот момент получили все миры, без исключения, не только народ Израиля, но все миры, которые связывают народ Израиля со Всевышним, а это бесконечное количество миров сверху вниз, которые мы уже обсуждали, начиная от кахотни в от отделенных сил, малахей шарет ангелов, которые десятками, тысячами идет один за другим, пока не спускается до самого низа. И самый низкий ангел не связан с какой-то звездой. Эта звезда связана с определенными вещами уже внутри материального мира. И это влияние приходит еще ниже и ниже и доходит до нас с вами. Так вот, все это получило связь со Всевышним и очищение которое было во время дарования Торы, которое дошло в самом низу, до Ами а на самом верху даже сказать страшно. И все виды Тавы, добра, которые существуют и приводят, и, существуют и приходят к нам до сегодняшнего дня, они все зависят от того вот добра, от того вот соединения со Всевышним, очищения Ами которое произошло во время выхода из Египта. Потому что, как вы сказали, несмотря на то, что многое из этого исчезло, но исчезло не все, часть осталась, и поэтому та связь, которая остается, она остается и связывает нас с Творцом постоянно. Поэтому мы получили приказ, чтобы мы помнили, приказ Всевышнего, чтобы помнили этот день постоянно, выход из Египта, и упоминали его своими устами. Не только помнили, но говорили они, что посредством этого усиливается. Когда мы выполняем эту заповедь и говорим про день выхода из Египта, то тем самым усиливается тикун исправления у нас, у Митаметсгаорбану, Гаорбану. И у нас усиливается этот свет и сделается постоянным та польза, которая происходит из того тикуна, который был когда-то, из того исправления, которое было во время выхода из Египта. Поэтому каждый раз, когда два раза в день выполняем нитсу, вспоминать о том, что мы вышли из Египта, я, Всевышний, ваш Бог, который вывел вас из Египта, из дома рабства. Мы пробуждаем часть того света, которое пришло во время, когда мы выходили из Египта. И этот свет соединяется с нами. Соединяется не просто соединяется, а он соединяется через тот вот необычный свет, который Всевышний раскрыл во время выхода из Египта. Он пробуждается, этот источник света, и соединяется с нами. И это как бы постоянное привлечение части того текуна, части того исправления, которое было, но которое мы потеряли во время Золотого Тельца. Каждый раз, вспоминая об этом, мы возвращаем каждый день немножко этого света. И то, что мы с вами немножко слепые и не видим этого света, это то, о чем сказано. Я думаю, что... Я, я не знаю есть люди, которые меня уже довольно много слышали, я не очень в курсе, я не общаюсь с теми, кем я даю урок по скайпу, поэтому я не знаю, кто обо мне чего уже понял, но вы знаете, что я очень иронически отношусь к понятиями Сигула, которые некое поверье, что вот я сделаю что-то, и будет что-нибудь хорошее из-за этого. Но, тем не менее, некоторые сагула, упоминанных в Геморе, в Талмуде, и к ним нельзя иронически относиться. Можно относиться иронически к их пониманию, которое мы делаем. Потому что, как многие вещи связаны с Агадот, Талмуда, когда человек пытается подумать, что он это понял, то получается не очень хорошо. Одна из сигулот, которая описана, это во время кидуша шабата, когда я говорю кедуша шабата, надо смотреть на свет шабатных свечей. И это написано, что это возвращает часть потерянного зрения. Я позволю себе так вот в наглое усомниться, что человек, у которого зрение минус 15, если он 2-3 дня подряд посмотрит на свет шаббатних свечей, которые горят, что у него вернется зрение, и он сразу станет из минус 15 ноль. Я сильно сомневаюсь в этом. Но то, что Шаббат является зехер, Лэйсят Мицраем, как мы считаем в Кедуше, а каждый раз, когда мы упоминаем Зехер Ицят Мицраем, написал Рамхаль, мы возвращаем часть того света, который открылся Амисраилю, был дан, Всевышний осветил нас во время выхода из Египта, то каждый раз, вспоминая про выход из Египта, мы возвращаем к себе счастье этого света. Поэтому, когда мы смотрим на шаббатние свечи, которые шаббат это зехер, лайсят мисраим, это память о том, воспоминание о том, что мы вышли из Египта, то мы э, действительно в этот момент привлекаем часть этого света, и это дает нам какую-то возможность увидеть немножко этого света. Поскольку понятно, что этот свет, мы-то совсем ослепли, и не видим никак свет, который открылся при выходе из Египта. Обидно немножко, но для этого нужно вспоминать о выходе из Египта, думать об этом, и Акодаш Барагу дает нам возможность что-то понимать. Естественно, это понимание приходит через свет туры, в котором скрыт весь свет, который существует в мире. Я отвечаю на последние вопросы и передаю микрофон Равзингу. Когда мы говорим, «шма и Майстрель обязательно прикрывать глаза, я даже не знаю, отвечая ли на этот вопрос, да, нужно прикрывать глаза, это связано с тем, что весь мир является некой оболочкой, которая мешает увидеть единство Всевышнего. Одно из объяснений, я говорю сейчас, только одно, у меня нет времени на остальные. И поэтому, когда мы прикрываем глаза, мы как бы устраняемся от этого мира, для того, чтобы устремить себя к пониманию единства Творца. Вот, это одно из объяснений, но не единственное, у меня просто нет времени на дальше. Я с вами прощаюсь, всего доброго, хорошей субботы и до следующего, Йом